0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planea para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama María Fernanda. Ella está comprometida y hoy vamos a estar hablando sobre su dilema de comprometida que tiene que ver con diferencias culturales con su pareja, que es de otro país vamos a contestar entre las dos una pregunta de otra comprometida sobre si hacer una boda o mejor un viaje espectacular. Y por último, Fer nos va a compartir un tip para organizar mejor tu despedida de soltera. Eso y mucho más. Así que vámonos con Fer. Hola Fer, bienvenida al podcast, estoy feliz de tenerte aquí como invitada de platicar un rato sobre tu boda, y para empezar, ¿nos podrías contar un poquito sobre ti, este, tu historia
1: de amor, lo que tienes pensado para tu boda, lo que nos quieras compartir? Sí, pues primero muchas gracias por, por invitarme, la verdad, digo, ¿a quien no le gusta hablar de su boda? Obvio, estoy súper contenta de estar aquí, pues te platico un poco de mí, bueno, me llamo María Fernanda, este... Vivo en París, eh, aquí va a ser mi, mi civil, mi prometido es francés. Nos conocimos en París cuando yo estaba de, de vacaciones, fue un encuentro de película. Oh, sí. Lo, sí, la verdad que sí, lo conocí, yo venía de vacaciones súper rápido, Lo conocí un día en la tarde, me invitó a cenar, al día siguiente yo me iba a seguir como que mi viaje y dije pues, pues qué tiene, ¿no? Salí con él, súper padre, fuimos a cenar, hicimos clic casi instantáneo. Y al día siguiente yo me iba en la noche, entonces me habló en la mañana para decirme que no, pues es que es este tu último día aquí, no puedo dejar que no lo pases conmigo. Entonces otra vez nos vimos, así, bueno, hicimos un tour por París, súper lindo. Después yo llegué mi viaje y él me alcanzó en Ámsterdam. En Ahí estuvimos también un fin de semana con, con mis amigos y yo me regresé con él a, a París, y ya estuve unos días más aquí, y me fui a México. Yo pensé, mi vida la voy a volver a, a ver, ¿no? ¿Qué me iba a imaginar? Este, pues ya, la verdad que empezamos como que a hablar mucho, pues funcionó, hicimos mucho clic, y como los dos meses me dijo que, pues que si sí, yo podía regresar. Y en ese momento, yo apenas estaba empezando con mi negocio, que casi todo pues es en línea, entonces como que me animé, dije, pues bueno, pues ahora nunca, ¿no? Regresé, la verdad hicimos súper buen clic, me quedé solo dos semanas, pero ya fue como más en pareja, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Y la verdad, pues sí, hicimos muchísimo clic y, y pues nos vamos a casa ah.
0: <risa> ¡Qué emoción, Fer! Cuéntanos un poquito de, de tu trabajo que está relacionado un poquito con las bodas. Sí,
1: yo hago accesorios para despedidas de soltera, entonces, eh, pues casi todo lo vendo pues por internet, porque todo es personalizado, eh, hago envíos, entrego, tengo una tienda física en, en Guadalajara, que yo soy de Guadalajara, y pues hago las cosas para espías de soltera, entonces como que sí me dio muchísima ilusión, Obvio, para mí obviamente siempre había sido una ilusión casarme, entonces al hacer accesorios, pues siempre vi de que como los pedían, pues cuando me mandaban sus fotos y todo, y como que siempre me había hecho mucha ilusión que, pues que me tocara a mí, ¿no? Entonces ya después de, llevo ya tres años, poquito más de tres años haciendo esto, este pues ya pues me tocó y pues claro que me dio muchísima ilusión y ya tenía todo, bueno, más que súper planeado y, y todo.
0: ¡Ay, qué padre! Fer, te entiendo perfecto porque estoy en una situación similar a la tuya, que ya cuando llega el día es como, ok, ahora sí, manos a la acción. Ajá, así Entonces, que sacas
1: todo lo que ya tenías, ¿no?
0: Oye, y me entra la curiosidad, tú tenías como muy definido todo lo que querías, en este caso que estás como con damas y despedida de
1: soltera, ¿tenías como todos esos temas definidos o no tanto? Sí, yo sí, la verdad sí. Tengo mi uno de mis, mi, uno de mis mejores amigos desde el kinder, es el que es mi wedding planner, y cuando nos juntamos con, con mi prometido para empezar a platicar, este, yo le dije, pues es que yo tengo como que esta idea y este tablerito en Pinterest. Y me dice, ¿desde que naciste tienes ese tablero en Pinterest, no? Entonces sí, la verdad yo ya tenía como que todo lo que quería, qué color quería, cómo lo quería y todo. Entonces sí. Ay, qué padre, Fer. Yo
0: la verdad es que confieso que no. Yo cambié mi tablero. Ha sido como 80 tableros diferentes y siempre dije, hasta que llegue ese día me voy a poner a definir. Así que está padre saber que tú sí lo tienes así como que muy claro. Me encanta saber eso. Y con eso, con esa breve intro que ya nos contaste un poquito de ti, uh -huh. nos vamos a ir a la siguiente sección que es dilemas de comprometidas. Seamos honestas, casarse es una inversión y eso nos puede hacer sentir nerviosas o inseguras sobre cómo gastar el dinero que tenemos. Es hora de sacudirte ese miedo y resolver todas tus dudas. En la guía para definir el presupuesto de tu boda, te ayudo de una manera sencilla a decidir cuánto gastar, en qué gastarlo y cómo. Te comparto información clave como mis fórmulas mágicas, porcentajes que destino a cada cosa y trucos que uso para ahorrarme costos. Te prometo que esta guía va a resolver todas tus dudas y muchas que no sabías que tenías, pero sobre todo te vas a sentir lista para empezar a planear la mejor fiesta de tu vida. Encuéntrala en la tienda de YoComprometida.com con el nombre guía para definir el presupuesto de tu boda. Ok, en esta sección Fair es para que nos cuentes algún dilema que tengas ahorita o que has estado viviendo durante el proceso de planear tu boda, así que... Cuéntanos, ¿con qué estás atorada? ¿Con qué necesitas ayuda? ¿Con qué te has tropezado en este camino?
1: Pues mira, desde, te digo, yo ya tenía todo planeadísimo, pero bueno, al ser de países diferentes y pues tan lejos y aparte con todo lo, de, lo del COVID, que pues sí fue algo que nos impactó pues muchísimo porque pues cerraron las fronteras, yo estuve más de año y medio que no podía regresar a Francia, entonces él tuvo que ir y todo. Este, yo siempre tuve súper, súper claro que yo quería mi boda pues, en México, pues porque pues ahí está mi familia, mis amigos, y al final pues yo voy a dejar México para residir en, en Francia, entonces yo sí tenía súper planeado eso, pero como que en mi mente nunca había considerado como que, en todo mi plan no había considerado el factor como cultural de qué cositas podían ser diferentes, Digo, o sea, sí tenía planeado de que, pues no sé, la ceremonia, eh, tal vez no la vayan a entender, ¿no? Pero pues llevo un traductor, no importa. O sea, como que ese tipo de cosas sí las tenía pensadas, pero algo que a mí me impactó muchísimo, que no, ni me lo imaginaba, ni, o sea, nada que ver, fue el horario de la comida. No sé si en otras partes de, de México se use que pues la cena la tienen que servir así, ¿no? Súper rápido, porque la gente lo que quiere es iniciar la fiesta, ¿no? Pues lo que me explicaban a mí los del banquete es, nosotros en el contrato ponemos que te servimos la cena en menos de una hora para que ya salga todo y puedas seguir tu fiesta. Pero entonces cuando él escuchó eso, pero pues fue como que, claro que no. O sea, ¿cómo que vamos a comer en una hora, no? Pues eso está de loco, entonces claro que por supuesto que no. Uh -huh. Y yo así de que pues es que la fiesta... Y el de que no, la experiencia es que experiencia tenemos... de la comida. Ajá, allá nos tenemos que tardar como cuatro horas. Y yo, <ríe> yo discúlpame, pero no voy a tener a toda la gente cuatro horas. ¿Qué les voy a dar a comer en cuatro horas? Uh -huh. <ríe> o sea, no, no, no. No, o sea, no va a pasar. O sea, nada que ver ni al caso, ¿no? Cada claro vez es que tuvimos como que mediar ahí un poquito, como que encontrar de que... Bueno, en vez de, no sé, tres tiempos, vamos a meterles cuatro tiempos, ¿no? Entonces, en vez de que el cóctel sea solo una hora, vamos a hacerlo de que de dos horas y les llevamos más vino o, no sé, un mariachi para que esté en el cóctel y sea más ameno. Entonces, como que ese tipo de cositas que tuvimos que meter, que, pues sí, fue como que ajustar el tiempo, y aparte el presupuesto, porque pues quieras o no ese tipo de cosas, pues te lo eleva sí. pues, muchísimo, ¿no? Hasta el, eso de la cena de, bueno, metemos un tiempo, pero de cualquier forma, ¿cómo vas a dejar a toda la gente? No, pues entonces hay que meterles un show, una cantante, ¿no? Pues ya se te fue otra vez todavía sí. más arriba el presupuesto. O entonces sea, al final acabas teniendo una boda que según yo era una boda chiquita, que nada más era de 100 personas que me acaba, me, o sea, no se está costando lo de una boda súper grande porque pues, los gastos son los mismos, el salón, el DJ te cobra lo mismo, la iluminación y to todo es el mismo gasto porque pues ese lugar te va a seguir cobrando lo mismo, metas a una persona o, o metas a 200 entonces creo que eso fue como que un, uno de los dilemas que hemos tenido siento que todavía nos faltan algunos como la música porque pues Igual los franceses tal vez no sean tanto de vamos a bailar el reggaetón o <risas> ese tipo de música, entonces ahí todavía no, no lo hemos hablado, pero yo siento que sí, la diferencia cultural por más mínima que pienses o que tú creas en tu mente que no existe, sí existe hasta en una cosa súper chiquita.
0: Totalmente, Fer. Yo me doy cuenta, eh, simplemente aquí dentro de México cambian muchísimo las bodas, o sea, pensaríamos que son muy parecidas, pero así voy descubriendo de repente que me dicen, oye, pero yo soy de tal estado, de tal ciudad y eso no aplica, entonces sí me he dado cuenta que hay mucha diferencia cultural desde dentro del propio país, y bueno, obviamente de otro país eh, de otro país es completamente diferente, ¿no? Pero aquí hablaste sobre algo importante, sé de muchas, muchas comprometidas que me escriben que están en una situación similar a la tuya, ¿no? Ya sea dentro de, de un aspecto nacional o internacional, pero eso de mediar, pues es algo que tienes que hacer con tu pareja siempre. Entonces a mí me encanta que desde la boda empiecen como a hacer esos ejercicios de, ok, yo cedo en esto, este, esta batalla no vale la pena, eso lo platicamos un poquito antes de empezar a grabar, ¿no? Que decías como, bueno, igual y no, no empiezo a discutir sobre esto y guardo esa, esa baraja para otra cosa y como que ir negociando y cediendo. Pues es parte de la relación y se ve reflejado en la boda y creo que con el tema de la comida lo, lo hicieron bien, ¿no? Como que a lo mejor lo vamos a hacer cuatro horas, pero no lo hacemos en una, entonces lo hacemos en dos horas, dos horas y media y detallitos así. Hablaste sobre la ceremonia, que también es una cosa que nos preguntan muchísimo, este, lo de meter un traductor. Eh, yo siempre les recomiendo, no sé cómo lo vayas a hacer tú, pero tal vez hacerla... Un poquito más corta como uh -huh. para que no tengan que traducir ya sea toda la ceremonia o que solo traduzcan como las partes más importantes y así integrar a todas las personas no en los diferentes idiomas y con la música yo te recomendaría muchísimo que hables con tu DJ eh, en pláticas que he tenido con muchos la verdad es que siempre se han encontrado con estas bodas multiculturales. Entonces, a mí me ha tocado, cuando yo fui wedding planner, de repente tocaba, bueno, la típica boda entre el gringo y la mexicana, ¿no? Entonces, los DJs ya, ya se la saben, ya saben cómo mezclar la música. Entonces, bueno, aquí es un poquito diferente porque es francés, pero estoy segura que si platicas con, con el DJ pueden encontrar una manera como de ir incorporando, también está padre que él haga como un playlist del tipo de canciones y música que le gustaría tener sobre todo para que el DJ se vaya como familiarizando un poquito con el estilo y que haga su chamba ¿no? que haga su tareita de ir investigando como qué está de moda qué, qué, qué funciona, qué los hace bailar, entonces ese sería como, como mi consejo con eso este, y bueno, para todos los, los que vengan pues lo mismo, ¿no? Ir como tratando de encontrar un punto de equilibrio entre las dos culturas y al final está padrísimo que puedan implementar las dos culturas. También creo que hasta para los invitados mexicanos es padre que hagan cosas diferentes porque es una boda diferente y obviamente para todos los invitados que vengan del lado de tu pareja, pues va a ser una súper experiencia en México, ¿no?
1: Sí, va a ser súper diferente, yo creo. A ver qué tal. Pero pues, sabes que también un, un dilema que sí tengo, no sé si te ha tocado la ceremonia. Yo no soy católica, yo soy cristiana. Entonces mi ceremonia va a ser en el mismo lugar en donde me voy a casar, tiene el, uh -huh. el salón y un jardín, ¿no? Pero ahí es donde yo me he topado con un dilema como personal de cuánto invertir de la ceremonia. Porque para mí, obvio, es muy importante la ceremonia, pero al mismo tiempo pienso, es algo súper rápido. ¿sabes? Pero no me la puedo imaginar así como, como le, decía, le decía a mi wedding planner, es que no la quiero
0: pelona. Sí, te entiendo perfecto. Es un súper buen punto, porque sí, o sea, en términos prácticos dices a ver, ¿cuánto va a durar? O sea, comparación uh -huh. de toda la fiesta, vamos a pasar muy poquito tiempo ahí. Pero, pues sin ceremonia no claro, es boda. No es, boda. <ríe> <ríe> es solo una fiesta. Mira, yo mi consejo como que intermedio es Enfoca la decoración, o sea, si lo estás hablando en términos de decoración, concentra tu decoración en el altar, en la mesa, donde vaya a estar el oficiante, este, ahí le puedes meter un poquito más, a lo mejor los pasillos los dejas más sencillos, les pones pétalos, no sé el tipo de lugar donde vaya a ser tu boda, pero te diría, no te concentras tanto tal vez en los pasillos, pero que la parte de adelante... Este, las últimas, las primeras filas más bien, y el enfoque del fotógrafo cuando tome esas fotos van a salir espectaculares, ¿no? Al final todos los ojos van a estar hacia adelante. Entonces a mí sí me pasa que muchas veces le meten como muchísima producción al pasillo que se ve divino y, y está padrísimo, pero en términos prácticos si concentras toda la decoración hasta adelante te va a lucir muchísimo tanto en las fotos... Y los invitados van a estar viendo hacia adelante. Entonces, no sé si te sirva eso. Sí, eso sí
1: tienes, tienes razón. Al final van a ver pues, la ceremonia, ¿no? El pasillo, ¿no? Sí, y en el pasillo
0: no Ajá. quiere decir que no pongas nada. Te digo, puedes poner pétalos. También está... este Hay, hay dos tipos de flores. la Es la hipsofilia, uh -huh. que se parece mucho a la nube. La nube es muchísimo más barata. este No es tan fina pero la hipsofilia es muy bonita y no tienes que meterle más flor. O sea, con eso tienes más que suficiente. Entonces puedes poner como, como arreglitos chiquitos de hipsofilia en el pasillo para que levante tantitito, pero la producción fuerte ponla hasta adelante que es donde está la atención de
1: todos. Súper, sí. Pues sí, no, no sabía qué hacer, ¿sabes? Porque como dices, si no, no haces ceremonia, pues es una fiesta donde vas de blanco. Exacto.
0: Muy bien Fer, pues espero que con esto te sientas un poquito mejor, que te haya servido de algo y con eso nos vamos a la siguiente sección que es ayudando a otras comprometidas. ¿Ya tienes quien te maquilla y peine para tu boda? Tribu nupcial es una agencia de maquilladores y peinadores a domicilio especialistas en novias y eventos sociales. Están ubicados principalmente en la Ciudad de México, Puebla y Los Cabos. En Tribu nupcial te harán ver y sentir hermosa en uno de los días más importantes de tu vida. Son de la idea de que el maquillaje es una extensión de la personalidad, por lo que respetan al máximo tu esencia, haciendo que el maquillaje no opaque tu sonrisa. Hacen que te sientas libre, auténtica y natural. Para ver más de su trabajo, visita su Instagram en arroba o búscalos por WhatsApp en el número... 22, 23, 62, 37, 99. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida y la pregunta de hoy es de Amaya y su dilema es este. No sé si realmente valga la pena organizar nuestra boda o mejor irnos de viaje con ese dinero, tengo ganas de festejar, pero no sé si sea más memorable un viaje. Creo que las dos experiencias pueden ser únicas y el viaje es diferente, pero me da miedo arrepentirme después de no hacer la boda. Para el viaje nos ahorraríamos muchísimos dramas familiares porque hay gente que no queremos invitar, pero no sé qué hacer. ¿Qué nos recomiendas? Fer, aquí si Amaya fuera tu amiga,
1: ¿qué le dirías? Boda. Diciendo <risa> sí, que un viaje pues lo puedes hacer cualquier día, ¿sabes? pues en cualquier fecha, no un aniversario o lo que sea, pero tu boda es, pues, es una vez en tu vida. Dijo, nadie se casa pensando que va a tener más bodas, ¿no? Entonces, es una vez en tu vida es como que el momento, yo le diría que hiciera su boda y dramas familiares siempre va a haber. O sea, así no haga boda, de cualquier forma va a haber un drama porque no hubo boda. Entonces, o no si hay boda. boda va a haber un drama porque hay boda, entonces dramas, o sea, siempre, siempre van a existir, pero también depende de, pues de ellas. Si es su ilusión hacer su boda, pues haz tu boda. El viaje pues puede venir. No, no quiere decir que no se vaya a de viaje
0: nunca. Totalmente de acuerdo. Fer. Me encanta cómo la contestaste tan rápido, ni la pensaste. Fue como boda. Yo también le contestaría lo mismo porque justo lo que dices. Es una cosa de una vez en la vida y los viajes, pues, vas a poder hacer muchos. Y claro, entiendo esta parte que nos dice como de que quiere hacer como un viaje épico y que va a ser súper memorable. Un poquito esa es la luna de miel, pero yo entiendo que tal vez no te da a veces el presupuesto para las dos cosas, ¿no? Y me llegan muchas preguntas de que ¿hago una boda grande, luna de miel chiquita? ¿O hago este, una boda chiquita y luna de miel grande, o viceversa? Y yo la verdad es que creo que puedes hacer las dos cosas. Este, puede, la verdad es que muchas personas ahorita están optando por una boda chiquita muy simbólica por chiquita no quiere decir que sea menos importante ¿no? o sea uh -huh. la puedes hacer igual de linda este, entonces 100% recomiendo que hagas boda, el viaje luego lo pueden hacer pueden hacer su luna de miel que va a ser igual de memorable así que estoy totalmente de acuerdo contigo Fer este, esperamos que esto le sirva a Maya y a otras comprometidas que estén con ese dilema, aprovechen, hagan su boda, disfruten este momento que están viviendo. Y con eso nos vamos a la siguiente sección que es de tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas por comprometidas. Así que Fer, me encantaría si tienes algún tip de algo que te haya servido ahorita que estás comprometida planeando tu boda sobre cualquier cosa que te haya servido durante este proceso que, que sientas que puede ser útil para otras comprometidas.
1: Pues a mí algo que me sirvió muchísimo, tal vez no fue para la boda, boda tal cual, pero más bien fue para mi despedida. Por lo mismo que trabajo con muchas novias y sus amigas y todo... Siempre pues me cuentan o me entero, yo me doy cuenta del drama de que nunca se ponen de acuerdo, siempre están viendo, todas están opinando, todas quieren algo diferente. Y la verdad es que al final pues, es el día de la novia, ¿sabes? No el de las amigas. O sea, las amigas que opinan muchísimo de que lo que no les gusta, que no quieren ponerse, pues es que no estuvo van y estuvo despedida, es de la, de la novia. Entonces, lo que yo hice con, con mi grupito de amigas fue. Hice, utilicé una página que se llama Typeform y son encuestas en línea y yo les puse ahí diferentes preguntas de qué fecha se te acomoda más y di algunos, algunos ejemplos como la opción múltiple. ¿Cuánto puedes gastar o cuánto estás dispuesta a gastar? Porque también eso de que las hagan gastar así muchísimo, pues creo que tampoco no, sí. pues no se vale, ¿no? No todas, la verdad es que no todas tienen las mismas posibilidades. Cada quien está en una etapa de su vida diferente con gastos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuánto puedes, quieres gastar en esto? Este, y y el lugar, puse tres lugares, ¿no? Obviamente yo puse así de que Las Vegas y de que uno así super X, porque obviamente yo sabía que como una iba a poner que Las Vegas, pues, pero le das la, la opción más alta para que claro. vayan por una más <ríe> accesible, ¿no? Y ya se pongan de acuerdo. Más rápido. <ríe> Entonces yo se las mandé por separado, o sea, las respuestas no le llegaban a nadie más que a mí y ya en base a sus respuestas en lo que podían gastar, el fin que podían, el lugar, este, ya elegí, elegí un poquito cómo iba a ser el, el itinerario y cuánto se, se iba a gastar, ya sin entrar en el típico drama del grupito, de que todas opinan, de que nunca se ponen de acuerdo, porque de verdad me ha tocado de que no se ponen de acuerdo. Ni en la letra que va a llevar el sí. termo, ¿sabes? Porque es lo, lo más X del mundo. O sea, yo sé que es importante y que sea bonita. Digo, pues yo los vendo. Pero, pues es algo tan sencillo que, que hacen un drama de, de eso, pues. Entonces, yo les dije así por separado. Y, pues, obviamente todas esas cositas, pues, ni ni pregunté si quieres llevar un termo o un sombrero. Pues, pues no, o sea, al final, pues es la novia. Hay que hacerla sentir especial a, a ella, ¿no?
0: Me encanta este tip, Fer. Este, justo, creo que hay mucho, mucho drama alrededor de damas y todo este mm. tema de las despedidas. Este, entonces, me, me encanta. Una cosa que hiciste que me, me fascina es que sí tomaste en cuenta sus opiniones, ¿no? Porque también creo que hay muchas novias que caen como en el, es mi boda y se va a hacer lo que yo quiera. Sí, pero considera el presupuesto, el tiempo, este... De, a todas tus invitadas, porque el chiste es que se la pasen bien, que no solo te la pases bien tú, tú te la vas a pasar bien claro. con todas las demás, ¿no? Entonces, me encanta este tip de, de hacer las encuestas. Me, me entró la
1: duda, ¿te llegaba la respuesta anónima o sí sabías que te había contestado cada uno? No, yo les puse una sección de pon tu nombre para a saber quién, quién era. Okay. que También lo pueden hacer anónimo, ¿no? Si uh -huh. quisieran, ¿no? Como decir, bueno, para que
0: se sientan cómodas, o puedes poner la opción, eso está increíble para que sepas más o menos por dónde va la cosa, y pues la segunda parte como ser súper decisiva, porque como justo lo que decías de la tipografía, me ha pasado, bueno, con novias, ¿no? O sea que se empiezan a atorar con las damas porque les dan las 80 mil opciones, y es como ustedes escojan, creo que a veces eso de dejarlo como que muy abierto, genera mucho más conflicto. Entonces yo estoy súper de acuerdo con la manera en que lo hiciste, como tomar opinión y luego tomar una decisión y presentarlo y oigan, es esto, quién sí, quién no, y vámonos. Así que ojalá sí. que este tip le sirva a muchas comprometidas a la hora de estar planeando su despedida. Y ya con esto nos vamos a una última sección, Fer. Ok. Esta es la sección de ¿qué prefieres? Es una sección divertida, este, no cuenta absolutamente para nada, son escenarios falsos. La dinámica es que yo te voy a hacer cinco preguntitas y me, me las contestas rápido, lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Okay. sí. ¿Boda chica o grande? Grande. El día de tu boda, ¿qué prefieres? ¿Que llueva o que haga muchísimo frío? Que haga muchísimo frío. Ok. ¿Velo o sin velo? Velo. El día de tu boda, a la hora de decir sí si acepto equivocarte con el nombre de tu pareja o que alguien se oponga.
1: Ay, qué difícil. <risa> Pero me equivoco por otro nombre de otro hombre o un nombre X, lo mamá. que tú quieras. Ay, qué difícil. No, que además. <risa> Imagínate ¿no? qué pena. <risa> de que okay. sí, Juan, y ni al caso.
0: <risa> Aquí siempre las torturo con estas. La última es, si solo puedes hacer una de las dos cosas, ¿qué escoges? ¿Ramo o liga? Liga. Ok. Buenísimo, Fer. Pues aquí siempre las torturamos con, con escenarios para reírnos y ver que no todo es tan grave como lo, lo parece. <risa> y me encantó platicar contigo, Fer. Me encantaron tus tips, conocer un poquito más sobre tu historia este, creo que esta conversación le puede servir a muchísimas parejas que están igual que tú, este, con, con dos culturas este, diferentes y cómo integrarlas. Y gracias por acompañarnos, por la confianza y te deseo todo lo mejor en tu boda, que es algo increíble.
1: Muchas gracias, gracias por recibirme y platicar un ratito conmigo. Gracias a todas las comprometidas que
0: nos escucharon. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser un invitado en el podcast, mándanos un correo a contacto contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que... Es más importante el amor que la boda.